0: Der Herr ist gut. Amen. Ist er da? Ganz sicher? Warum? Weil wir ihn lieb haben. Weil er ihn lieb haben? Ist es richtig? Nur weil wir ihn lieb haben, ist er da? Bitte Gegenstimme. Weil er uns lieb hat. ja. noch was? <lacht> Weil er was? Ja. Amen. An für sich habe ich das hören wollen, ja. <lacht> Weil er selber gesagt hat. Amen. Er hat selber gesagt, dass er in unserer Mitte ist. Okay. Ich möchte beten, bevor wir anfangen. Herr Jesus, ich danke dir, Herr, für das, dass du da bist, Herr. Weil du es gesagt hast, dass du in der Mitte deiner Heiligen bist, Herr. Dass du in der Mitte der Versammlung bist, Herr. Dass wir dich da suchen können, dass wir dich da finden werden, Herr. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du dich aufhältst, die, wo deinen Geist haben, Herr. Halleluja. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du heute Abend uns zur Speise einlädst, Herr. Dass wir von dir essen dürfen. Aber deine Speise, sagst du, ist das, dass, wir den des, dass du den Willen des Vaters tust. Herr, und ich danke dir, dass wir auch heute Abend, Herr, den Willen tun, nämlich dein Wort verkündige, das Evangelium verkündige, Herr, dass du gesättigt wirst, Herr. Dass du wirklich satt wirst, weil deine Liebe, deine Kinder da sind, Herr. Weil sie dich erwarten und du da bist, Herr. Der Abend wird gelingen, weil du da bist, Herr. Weil dein Geist da ist, Herr. Halleluja. Und wir sind versammelt, dich zu loben, zu preisen und dein Wort zu hören, Herr. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay. Bevor ich anfange, ich möchte euch... Ich habe noch keine Gelegenheit dazu gehabt. Ich möchte euch wirklich danken. Ich war... Einige Wochen nicht mehr auf dem Schirm. Ich war nicht da, ich war krank und fühle mich so richtig schlotterig Und das doch die ganze Zeit, ist mal wieder da vorne zu stehen. Du, das ist ja wie, wie, wie Erstklässler da oder so. Ich denke, oh ja, wenn du nicht bei mir bist, Herr, ja, schlotterig Okay, okay. Nee, ich bin bin euch dankbar, Herr, ja, und, und äh, ja, der Herr hat gewirkt. Ja, Ich habe das äh, im Auge gehabt und so weiter, habt hab zwar immer noch etwas, aber es wird vorbeigehen. Amen. Wir haben doch gesungen, wenn du übers Wasser gehst. ja? Vorhin haben wir doch gesungen, wisst ihr das noch? Ja, wird, wird er bei mir sein oder wird er bei euch sein. Und wenn du durchs Feuer gehst, ebenfalls. Vielleicht bist du heute Abend, heute Abend da und kannst du mitfühlen, weil du selber irgendwie durch übers Wasser gehst oder durch ein Feuer gehst. Deswegen bist du heute Abend ganz richtig hier. Wir haben gesagt, der Herr ist hier unter seine Leute. Amen. Und du bekommst heute Abend eine Antwort. Davon bin ich überzeugt, weil er da ist, weil er gut ist. Amen. Gut. So, ich habe ein Wort für euch. Und äh, möchte ich euch jetzt mal, mal die Überschrift sagen. Wir kennen das alles, diesen, diesen Vers, der ist euch sehr geläufig. Das heißt, du und dein Haus sollen errettet werden. Amen. Der Vers heißt, der Vers stammt ja aus Apostelgeschichte 16, 30, 31 und davor kommt noch was. Und es das heißt, glaube an den Herrn, glaube an den Herrn, dann wirst an den Herrn Jesus Christus, dann wirst du und dein Haus errettet werden, Okay. Der Herr hat dein Haus auf seiner Agenda. Ja, die Politiker reden ja immer von der Agenda, ja, was ihr Hauptsache da, was sie, wo sie ran wollen und was sie da behandeln wollen, die Agenda. Wir müssen den Herrn nicht erst fragen, ob er deine, dein Haus auf seiner Agenda hat. Er hat es gesagt. Amen. Und darum geht es heute Abend um diese Sache. Ich habe da einen Text dazu, ein, äh, wo diese Geschichte einfach unterstreicht. Ihr kennt alle, Ihr kennt alle den Mose und als er starb, dann war, ja, der Nächste war ja Joshua. Joshua. Ja, der war vielleicht nicht gerade der Mutigste, deswegen hat Gott ihm ein paar, paar Mal sagen müssen, gleich so anfangen, sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Ne? Ja, weil er vielleicht ein bisschen gezittert hat vor seine Aufgabe, die er von ihm empfangen hat. Aber er hat ihm Mut gemacht und das möchte ich euch heute Abend auch, Mut machen. Mutmacher vorwärts zu gehen. Und äh, er, diese Geschichte, er fängt ja an, er geht über den Jordan, ja, und dann war ja die erste Stadt, war ja Jericho. Diese Jericho war mächtig befestigt, die Gemauern, ihr wisst das alles. Und äh, er ging also quasi über den Jordan und er sandte zwei Kundschafter aus in die Stadt, ja. Und sie kamen in das Haus der... Hure in einen in ein Hurenhaus, ja, falls es noch nicht gehört hast, brauchst nicht erschrecke, das ist so gewesen. In das Haus der Herr Hure Rahab, die hatte dort ihren Geschäft ihr Geschäft dort. Und der König von Jericho, der hat es mitbekommen, dass da Leute da sind, die das Land erkunden wollen, bespitzeln wollen und ließ auch in das Haus von der Hure Rahab. Das Haus war direkt an der Stadtmauer, ja war das und äh, hat da äh, äh, gefragt hast du da zwei oder sind die Kundschafter bei dir hast du sie gesehen und dann log sie sie hat gelogen und sie sagte ja aber sie sind schon wieder weg und Rahab aber Wirklichkeit versteckte die Rahab sie auf dem Dach richtig das wisst ihr und ich möchte euch jetzt mal des Vorlesens, das Vorlesens dauert ein bisschen aber ein bisschen längeres äh, äh, Stück. Ich lese jetzt mal aus Josua 2, 8 bis 21. Äh, ich lese es aus meiner Bibel, weil meine Augen sind besser, wenn Sie da hingucken. Also, das ist auch äh, die neuere Fassung von Luther, aber die neue. Bevor die Männer sich schlafen legten, also die Kundschafter von Josua, stieg sie zu ihnen hinauf auf das Dach. Und sagte zu ihnen, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen und alle Einwohner des Landes sind für euch feige geworden. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer vor euch her ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zogt und was, und, und was ihr den beiden Königen, der Amoriter, Sihon und Og, jenseits des Jordans getan habt, wie ihr an ihnen den Ball, Bann von streckt habt. Seit wir solches gehört haben, ist unser Herz verzagt und es ist kein Mut mehr in irgendjemanden vor euch. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Mal bisher her. Die Rahab war eine Kanaiterin, aber die Kunde dass der Gott Israels mächtig wirkte, das hat das ganze, das haben sie alle gehört und der Schrecke fühlt über sie. Amen. Unser Gott ist mächtig und stark, dass sogar die, wo Gott gar nicht anbeten, von ihm höre, vom Höresager höre und sie fangen schon an zu zittern. Das, das gefällt mir so richtig <lacht> diese Stelle da, dass sie so ehrfurchtbar. Seit wir solches gehört haben, ist unser Herz verzagt und es ist kein Mut mehr in irgendjemanden vor euch, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. So schwört mir nun bei dem Herrn, dass ihr an dem Haus meines Vaters Barmherzigkeit tut, weil ich auch an euch Barmherzigkeit getan habe. Und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern und alles, was sie haben, leben lässt und unsere Seelen vom Tod errettet. Die Männer sagten zu ihr, tun wir nicht Barmherzigkeit und Treue an dir, wenn uns der Herr das Land gibt, so soll unsere Seele für euch den Tod sein, sofern du unsere Sache nicht verrätst. Da ließ sie die Männer an einem Seil durchs Fenster hernieder, denn ihr Haus war an der Stadtmauer und sie wohnte an der Mauer. Und sie sagte zu ihnen, geht in das Gebirge, damit euch nicht die begegnen, die euch nachjagen, und versteckt euch dort drei Tage, bis die zurückkommen, die euch nachjagen. Danach geht eure Straße. Die Männer sagten zu ihr, wir wollen von dem Eid entbunden sein, den du von uns genommen hast. Sieh, wenn wir ins Land kommen, sollst du dieses rote Seil in das Fenster knüpfen, durch das du uns heruntergelassen hast. Und deinen Vater und deine Mutter, deine Brüder und das ganze Haus deines Vaters zu dir ins Haus versammeln. Und wer zur Tür deines Hauses herausgeht, dessen Blut sei auf seinem Haupt und wir sind unschuldig. Alle aber, die in deinem Haus sind, deren Blut soll auf unserem Haupt sein, wenn eine Hand an sie gelegt wird. Und wenn du etwas von dieser unserer Sache verraten wirst so werden wir von dem Eid entbunden sein, den du uns hast schwören lassen. Sie sagte, es sei, wie ihr sagt. Und sie ließ sie gehen, sie gingen hin und sie knüpfte das rote Seil ins Fenster. So, jetzt wisst ihr ungefähr, was in meinem Beutel drin ist da unten. Ich habe ein Seil dabei. Und jetzt geht es weiter. War es so einfach, bis ich das Seil gekriegt habe. <lacht> oh. Also ich bringe ihn jetzt nicht um, sondern <lacht> oh, ja. sieht theatralisch aus. Okay. So, jetzt lesen wir aber auch noch Josua 6 von Vers 22 bis 25. Und Josua sagte zu den beiden Männern, die das Land auskundschaftet hatten: Geht in das Haus der Hure und führt die Frau aus aus von dort heraus mit allem, was sie hat, wie ihr es ihr geschworen habt. Da gingen die jungen Männer die Kundschafter hinein und führten Rahab mit ihrem Vater und ihrer Mutter und ihren Brüdern heraus und alles, was sie hatten, und ihre ganze Verwandtschaft führten sie heraus und ließen sie draußen außerhalb des Lagers Israels. Aber die Stadt und alles, was darin war, verbrannten sie mit Feuer. Nur das Silber und Gold und die kupfernen und eisernen Geräte taten sie zum Schatz in das Haus des Herrn. Rahab aber, die Hure, mit dem Haus ihres Vaters und allem, was sie hatte, ließ Josua leben. Und sie wohnt in Israel bis auf diesen Tag, weil sie die Boden versteckt hatte, die Josua gesandt hatte, um Jericho auszukundschaften. A Hammer geschichte oder? Und ihr könnt bestimmt euch vorstellen, wieso ich dann das rote salise angehängt habe. Und Rahab war eine Hure, aber was hatte sie? Sie hatte einen unbegrenzten Glauben. Amen. Und die, warum sie ein rotes Seil hat, ist nicht ganz klar, aber es könnte sein, einfach eine Mutmaßung. Ne? Die Damen aus diesem Gewerbe, heute hängen sie eine rote Laterne hängen, vielleicht haben sie früher ein rotes Seil runter gehabt, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall äh, war es irgendwie ein besonderes Seil, damit das als ein Zeichen dienen sollte. Ja, Rahab war eine Hure und sie hatte wunderbaren Glauben. Einen unbegrenzten Glauben. Sie war, selber war sie in einer Sackgasse. Sie hatte nichts, sie hatte alles zu verlieren. Ja? Also sie hat ja gehört, dieser Gott Israels, der ist so stark, er trocknet das Wasser aus und sie gehen durch das Wasser durch und sie hatten, haben gezittert, wir haben gelesen, sie haben gezittert vor der Macht dieses, dieses Gottes. Und es war für, über sie ein Schrecken gekommen, ja. Aber sie hat Glauben gehabt an diesen Gott von Israel. Und was sie noch hatte, sie hatte nicht nur Glauben, sondern, wir wissen, sie hatte auch Werke. Glauben ohne Werke ist tot und Werke ohne Glaube ebenfalls. Und Sie glaubte wirklich ganz fest an die Existenz dieses Gottes. Obwohl die Kana hinter andere Götter angebetet haben. Aber sie wusste und entschied, dieser Gott ist so mächtig. Und ich hab, und wir hören von diesem Gott und ihm kann nichts widerstehen. Manchmal ist es doch so, dass wenn uns Schwierigkeiten begegnen, dann zittern wir doch manchmal auch, oder? Ja? Und wir kommen quasi an den Punkt manchmal, wo wir die Größe Gottes nicht mehr in die Waagschale werfen. Wo das Problem so groß ist, dass wir nicht mehr an seine Rettung und sein Eingreifen glauben. Sie riskierte ihr Leben. Sie hat ganz glatt ihr Leben riskiert. Versteht ihr? Wenn sie, wenn sie, nämlich, wenn sie, wenn sie nämlich erwischt worden wäre von den Kundschaftern, von dem König von Jericho, dann wäre sie dran gewesen. Die hätte sie es war Verrat, ne? Es war ja Verrat. Die wäre sie hätte sie lang, wahrscheinlich nie, nicht mehr lange gelebt und machen sie so, dass dann die Familie auch noch dazu umgebracht wird und dann wäre sie total ausgelöscht worden. Aber sie hielt fest, am Gott ist heils. Amen. Und das müssen wir heute immer noch, auch wenn wir was mal gesungen haben, über Wasser gehen oder durch das Feuer gehen. Und die und diese Hure, die wirklich so einen schlechten Namen hatte, die war ja unterstes Niveau für die Gesellschaft damals, hatte diesen Glauben. Und er ist beispielhaft. Ja, drei Dinge hatte an für sich die Hure. Sie hatte Glauben, sie handelte und sie bekannte. Sie bekannte sich innerlich und auch vor ihrer Verwandtschaft zu diesem Gott, die hat garantiert mit ihrem Vater oder Mutter, was alles da dabei war, hat ihr darüber gesprochen. Ja, Darüber lesen wir zwar nichts, aber da war niemand, wo sie überredet hat, weil sie eisern fest dabei blieb, was sie geglaubt hatte. Viele heute ist es manchmal oder manche Leute ist es heute so, dass wir Gläubige hören nur und handeln nicht. Oder manche handeln ohne zu hören, was Gott sagt. Oder andere Handel ohne Glauben auszusprechen und ohne zu bekennen. Wir sollen doch bekennen, was wir glauben. Da, wo du stehst. Ja, das, Mund, das Zeugnis eures Mundes. Ja, wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Munde bekennt, der ist ein Kind Gottes. Ja, steht drin. Das heißt also, Normalerweise wäre ja so, dass, wenn man mit dem Herzen glaubt, würde das reichen für Gott. Aber Gott will auch, dass wir mit dem Munde bekennen für die sichtbare und die unsichtbare Welt. Dazu also gibt es manchmal große äh, Hemmnisse und Dinge, die, die wir einfach da nicht drüber gehen können. Ich habe auch Freunde, Freunde, die von Gott nichts wissen wollen. Aber bevor wir die besuchen, beten meine Frau und ich und sage, Herr, wir gehen da jetzt rein. Und die reden da über den Kuchen oder über, der, über der, was die Kinder alles gemacht haben in der Schule oder Ausflüge oder vom Urlaub, der ansteht. Aber ich bitte dich, Herr, lass diesen Abend oder diesen Nachmittag, diese Kaffeestunde nicht vorübergehen, ohne dass, dass wir von dir reden dürfen. Und jedes Mal, ich sage euch jedes Mal, ich tue ich tu das nicht irgendwie jetzt provozieren, ja. Hey, hör, ich doch mal her und hör, ich möchte mal was von Jesus erzählen, ja. Der du gleich unten durch. Nein, Gott gibt immer wieder einen Anstoß, um da drauf zu kommen. Amen. Ja, weil er genau will, was ich auch will. Und dann geschieht's. Und ich habe solche Dinge schon toll erlebt, ja, dass der. Ich könnte euch da Stories erzählen, wie Gott gewirkt hat, nur aufgrund dessen, dass ich den Mut hatte. So wie diese Hure Rahab. Sie hatte Mut, die fremde Spione aufs, äh, zu verstecken. Sie hatte Fürsorge für ihre Familie. Sie hatte Weitblick. Denn sie erkannte in den Kundschafter ihre Chance. Amen. Merkt ihr, ihr findet da immer wieder Dinge von eurem Leben, was ihr anwenden könnt. Und sie hatte Vertrauen zu Gott, das war das Wichtigste. Sie vertraute Gott, dass er und ihre Familie retten werden. Du und dein Haus sollen errettet werden. Amen. Die Hure Rahab komischerweise, oder was heißt denn, komischerweise, ist in dem Stammbaum Jesu drin. Wisst ihr das? Manche wissen, der typ. wissen ja <lacht> die. Ist, die ist im Stammbaum Jesu drin. Und sie war die Urgroßmutter Davids. Sie heiratete einen Mann, der hieß Salmon, und der war aus Juda. Und mit dem hatte sie Kinder. Ja? Und was für ein Kind war das? Wer weiß das? Pastor, 1. Mose 1, Vers 5. Ja, du hast gesagt, war richtig. Boas. Boas, kennt ihr den Namen Boas? Ruth. 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 Im Stammbaum von Jesu gibt es an und für sich vier Frauen. Und alle vier Frauen haben Dreck am Stecken. Pama. Die ging mit ihrem Schwiegervater ins Bett. Rahab, hat man gerade gehört. Bathseba war eine, trotz David, sie war eine Ehebrecherin. Ja? Wer fehlt noch? Hä? Ruth fehlt. Ruth war an und für sich vorher eine Götzenanbeterin. Na ja, klar. Die Götzenanbeterin die kommt aus einem ganz anderen Gebiet. War Moabiterin, glaube ich. Gell? Moabiterin war die. Was haben die Moabiter gemacht? Schlag mal nach. So. Und die vier Frauen sind im Stammbaum vom 1. Mose 1, Kinder nachlesen, drin in der, in der, in der, in der Folgelinie von Jesus. Was sagt uns das? Unsere Herkunft hat überhaupt nichts zu tun für unseren Weg, wo wir hingehen. Amen. Kommen wir nachher noch näher drauf. Ja, also ich habe schon mal aufgeschrieben. Salmon zeugte mit Rahab den Boas. Boas zeugte mit Ruth Opet und so weiter bis zu Jesus. Was können wir von Rahab lernen? Setze dein Vertrauen auf Gott in jeder Lage deines Lebens. Amen. Vielleicht brauchst du das heute auch ganz dringend, dieses Wort. Vielleicht sitzt du da... Und verbrecht gerade die Träne, wo im Liebsten kennst du Weine. Und das soll ein Wort für dich, für dich Heidam, sein. sie, dass er dich kennt und dich sieht. Gott sieht dich. Das war, das war immer so ein Trost für mich. Er sieht mich. Was heißt es, er sieht mich? Er weiß alles von mir. Er weiß, dass ich gerade das vielleicht das eine oder das andere nicht machen kann dass ich vielleicht jetzt verzweifelt bin. Aber er schaut nie weg. Liebe Geschwister, er schaut nie weg. Gott sieht dich, hat Mitgefühl, hat Barmherzigkeit für dich. Rahab wurde nicht durch ihre Gerechtigkeit gerettet, sondern durch ihren Glauben und des Werkes wegen. Und das hat immer bleibende Frucht. Immer. Wir aus Jakobus 2, 24 bis 25. Mach mal. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein desgleichen, die Hure Rahab, ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boden aufnahm und ließ sie auf einem anderen Weg hinaus. Weil da steht in Hebräer 11, 31. Durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um, weil sie die Kundschafter freundlich aufgenommen hatte. Die war volles Risiko gegangen. Volles Risiko. Ja, die hat auch wie die anderen nur gehört, dass dieser Gott mächtig ist, dieser Gott von Israel mächtig ist. Aber sie hat gesagt, das ist meine Chance. Ich halte an ihm fest und das gilt für uns auch. Wir kennen diesen Gott Israel, Sie ist dein Gott. Amen. Er gehört dir. Er ist in dir. Er ist dir. In, in, in deinem Herzen ist er drin. Ich habe immer dieses Bild, wo ich da einige Wochen zu Hause lag und nichts machen durfte, weder lesen noch sonst was. Dann habe hab ich äh, äh, ist mir das die Geschichte groß geworden, als Salomo den Tempel gebaut hat. Hat er doch gebetet und die Herrlichkeit Gottes zog in den Tempel ein. Ja, Und zwar so stark, dass die Priester nicht mehr hineingehen konnten. So jetzt, als du Jesus Christus angenommen hast, wer zog dann in dich hinein? Herrlichkeit. Zog nicht die gleiche Herrlichkeit hinein wie dortmals im Tempel, wo sie sich nicht mehr bewegen konnte, weil die Herrlichkeit so stark war? Von der Shekinah und so weiter, was sie da immer nachgegangen und so weiter. Die Geschichte kennt ihr. Aber diese Herrlichkeit ist in dir, ist in mir. Wisst ihr, gerade wenn es uns schlecht geht, müssen wir immer wissen, die Herrlichkeit Gottes ist in mir. Der Jesus, der Herr aller Herren, der König aller König ist in mir. Was kann mir denn der Feind tun? Was kann er mir tun, wenn der in mir ist, der Himmel und Erde gemacht hat? Rahab war ein Vorbild für den lebendigen Glauben, der sich in den Werken zeigte. Es ist egal, was du für eine Vorgeschichte hast. Die hat eine Vorgeschichte, und zwar eine schlechte. Es ist egal, was für eine Vorgeschichte du hast. Wenn du Jesus Christus aufgenommen hast in deinem Leben, wenn nicht, dann tu es heute Abend. Tu es heute Abend. Vielleicht hast du eine üble Vorgeschichte. Aber Jesus vergibt und du kannst neu werden. Siehe, ich mache alles neu. Eine neue Kreatur hat er aus dir gemacht. Eine neue Kreatur. Und, die, und, und, und diese Herrlichkeit in dir, die hat so eine Kraft. Du hast vielleicht wenig Kraft, aber er hat die Kraft. Amen. Die Kraft Jesu und die Kraft seines Blutes. Dieses Seil steht für das Blut Jesu. Amen. Rote Seil. Passt zu dieser Geschichte. Ja? Du bist genauso heruntergelassen worden in die Freiheit durch das Blut Jesu. Erinnert euch an das Blut der Lämmer in Ägypten, wo sie eingefangen, wo sie angestrichen hatte ihre, Tür, ihre Türpfosten. Und wer es nicht angestrichen hat, der kam um diese Nacht. Amen. Erstgeborene. Das Blut hat eine unwahrscheinliche Kraft. Amen. Und wisst ihr was? Dieses Blut ist immer noch flüssig. Es ist immer noch warm. Es ist immer noch warm. Nathalie jetzt ins Krankenhaus gegangen. Wenn die Blut stillen muss, wenn sie es nicht macht, dann geront ist und es läuft nichts mehr. Aber Jesu Blut läuft immer noch. Amen immer noch und hat die Kraft zu retten und wiederherzustellen und Neues zu machen. Amen. Das darfst du nie vergessen. Denn der Herr, der Herr, Herr der Herren und der König aller Könige ist in seiner Herrlichkeit in dir. Er hat Wohnung genommen in dir. Nichts kann dir schaden. Auch wenn du über Wasser gehst und durchs Feuer. Das rote Seil am Kreuz und die Geschichte von Rahab zeigt uns, ja, das Blut Jesu im Vergleich. Und sein Blut rettet uns und bringt uns in die Freiheit, so wie er diese Kundschafter in die Freiheit ge äh gebracht hat. So hat dieses Blut auch dich in die Freiheit gebracht. Ja, und damals rettete das Seil die Kundschafter, Rahab und die ganze Familie vor dem sicheren Tod, das Blut Jesu entscheidet über Fluch oder Segen. Leben oder Tod. Wähle du. Wähle du. Wähle das Leben. Entweder oder. Auch heute Abend vielleicht die Frage an dich. Heute ist es so, Es gehen wir zurück zu uns, die wir Jesus Christus kennen, das Blut angenommen haben, befreit worden sind. Aber jetzt geht es an Unsere Nächsten. Weil, habt ihr ja gehört, der hat gesagt, die Kundschaft hat gesagt, sie sollen alle ihre Familie ins Haus reinbringen. Ja? Und wer rausgeht aus diesem Haus, hat ein Problem. Ja? Aber unter dem Schutz dieses Hauses und unter dem Schutz des Blutes Jesu bist du sicher. Und eins kann ich, dir, kann ich euch sagen. Der Herr hat dein Haus im Blick, nicht nur dich sondern dein Haus, deine Familie. Ich habe, ihr kennt ja teilweise meine Geschichte, ich schon erzählt von meiner Schwester. Wisst ihr, ich habe, ich habe jahrelang gekämpft und ich habe jeden Tag meine Familie in mein Haus geholt, obwohl sie da nicht gelebt haben. Wir waren zerstreut überall. Vielleicht ist deine Familie auch da und da und da und da. Aber im Gebet und in der Fürbitte, oh, kannst du sie in dein Haus neu holen Ja? Man muss nicht überall klingeln. Manchmal sind sie, weiß Gott, wo. Meine Frau, ihre, ihre Verwandtschaft, ist alles in der Schweiz und in Spanien. Der Herr hat zu mir gezeigt, Betet für sie und ich werde ein Wunder tun. Wisst ihr, was geschehen ist? Es kommt ein kleines Zeugnis noch rein. Ich sage sag zu der Silvia, Silvia, oder anders kommt sie von meiner Familie sind alle errettet bis auf zwei. Und die wanken schon. <lacht> die wackeln schon, schon weiche Knie. <lacht> Meine Schwester, die sie bekehrt hat, die bearbeitet die gerade. Das sind ihre zwei Kinder. So, und, äh, und, der, und der Herr hat für deine Familie ein Gesamtbild. So. Und jetzt kommt ein Problem, und zwar, manchmal ist es so, dass wir ja schon für sie beten, dass wir für sie kämpfen. Aber wisst ihr, wenn es lange tut, uns lange hinzieht, dann werden wir schlapp manchmal, oder? Da werden wir entmutigt. Da wären wir müde. Da sagen wir, Herr, aber die wollen nicht. Das sind Dinge, die sind, diese Sätze sind nicht vom Herrn. Weil er will, dass deine Familie errettet wird. Du musst nicht, du musst, du musst nicht lang am Bibel suchen. Das ist sein erklärter Wille. Ja? Du musst nicht sagen: Herr, willst du das? Er will. Und ich weiß, oder ich kann mir vorstellen, dass jeder von euch, der heute Abend da sitzt, in seiner Familie irgendwelche Leute hat, die vehement dem Glauben widerstehen, die so glaubensresistent sind. Oder Oder wie sagt man da dazu? Die wirklich, die wirklich, äh, wirklich äh, Panzer aus Stahlherz haben wir da und so weiter. Du rennst seit Jahren dagegen und es bewegt sich gar nichts. Die Folge davon ist, dass wir mutlos werden und sage Herr, du hast doch jedem Menschen einen Willen gegeben. Ja, das stimmt schon. Wir müssen mit unserem eigenen Wille zu Jesus kommen, sonst funktioniert es ja nicht. Ja? Aber Gott hat Mittel und Wege und dein Gebet bewegt seinen Arm. Amen. Und zwar hat er einen mächtigen Arm. Die Herrlichkeit Gottes, haben wir gesagt, ist in dir. Und wenn er zugreift, und meine Familie hat er zugriffe meine Mutter, die hat quasi am Sterbebet ihr Leben Jesus gegeben. Und alle von meiner Familie, wie gesagt, bis zwei. Und bei meiner Frau, nochmal zurückkommen, noch kein einziger. Und dann habe ich gesagt, Herr, da ich Silvia gesagt, Silvia, es kann nicht sein, dass der Herr nur Gnade für meine Familie schenkt. Was ist mit deiner Familie? Dann hat der Herr mir ein Bild gegeben eines Felsen, einen dicken schwarzen Fels aus Granit. Und dann hat er mir gezeigt, wenn du betet oder wenn ihr betet, wenn zwei was beten in meinem Namen, dann soll das doch geschehen, dann werde ich dort Wasser hervorspringen lassen. Und zwar lebendiges Wasser von meinem Thron. Und hat mir ein Felsen gezeigt, der war ungefähr so groß, ein Riesending, der war unverrückbar, steht er dort sinnbildlich für die Familie dort nichts bewegt. okay Und dann habe ich gesagt, und dann habe ich gesehen, wie in der Mitte von dem Felsen äh, langsam alles ein bisschen feucht wird. Und dann habe ich einen Spalt gesehen und dann erst ein kleineren Saal und dann immer mehr und immer mehr. So hat Gott mir das Bild gesagt. Weißt du, was jetzt passiert ist? Zwei Wochen später ruft ihr Bruder an aus der Schweiz. Er muss kommen, es war vor 14 Tagen, war das er muss, ob er bei uns übernachten kann, ich wohne in der Nähe von Zürich, ob er bei uns übernachten kann, er hat hier eine, eine Klassenfeier, er ist extra hochgekommen von Schweiz. Da habe ich gesagt, natürlich komm. Und als, als ich das gehört hat, dass er kommt, habe ich gesagt, Herr, dann bin ich in mein Zimmer auf und habe gebeten und sage, aber Herr, er kommt. <lacht> also, wenn das mit dem Felsen stimmt und der will kommen, du hast was vor. Du hast was vor. Da kam der, und am nächsten, äh, da ging der an dem Abend, da kam der dann äh, zu das Feier, und da kam er dann abends spät wieder zurück. Und habe ich gesagt, ja, der geht morgen früh. Der geht morgen früh nach dem Frühstück, geht über die Autobahn, wieder Richtung Schweiz. Und dann hatte der unwahrscheinlich viel Zeit am nächsten Tag. <lacht> Beim Frühstück. Und dann haben wir miteinander geredet von 11 Uhr bis 17 Uhr. Um 17 Uhr hat er seine Hände rüber gestreckt und hat gesagt, ich will Jesus annehmen. Eine Hand zu seiner Schwester, eine Hand zu, sein, zu mir. Und dann ist er auf die Autobahn gegangen und dann bin ich hierher zum Gottesdienst. Amen. Die Botschaft hier von dem Blut, von der Rettung, das rettende Seil, das kann auch in deiner Familie geschehen. Amen. Sein Blut ist mächtig zu retten. Dein Blut ist mächtig zu retten. Meine Botschaft ist heute Abend die, im Großen Ganze. Als erstens glaube, dass er es will und dass er es tut. Und wir kommen noch dazu, wir müssen natürlich auch noch was machen. Kommen wir noch dazu. Aber glaube, dass er will, dass er das, der, deine ganze Familie auf seiner Agenda hat. Er hat es zur Chefsache gemacht zur Chefsache. Und wenn Gott was zur Chefsache macht, dann geschieht es durch dran Post dran. Viele glauben nicht mehr an die Rettung ihrer Familie, habe ich gesagt, welche Umstände habe ich sie genannt. Und manchmal ist es auch so, dass diese Umstände von außen kommen. Ja, viele Verlockungen, viele äh, 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 andere Dinge, die sie wegziehen. Aber manchmal Kommt die Bedrohung von innen. Und weißt du, manchmal, manchmal bist du selber die Bedrohung. Das nicht passiert. Ich habe es vorhin schon gesagt, weil du aufgegeben hast. Weil du es sein hast lassen. Weil du Entschuldigung hast. Ja gut, wenn sie nicht wollen, dann wollen sie nicht. Aber Gott will. Amen. Die wissen ja gar nicht, was sie nicht wollen. Die, die haben ja gar keine Ahnung. Der Herr hat uns doch mitversetzt an himmlische Orte. Wir müssen das von oben her schauen, was Gott will. Gott will, dass sie alle gerettet werden. Deswegen ist er gekommen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab und so weiter. Ihr kennt Johannes 3,16. Und das ist sein Wille. Und nicht die Umstände, wie sie sind. Die wissen doch gar nicht, dass sie in Lebensgefahr sind. Aber du weißt es. Das ist euch alles bekannt, aber meine Intention heute Abend ist das, dass diese schlafenden Dinge, dass die nicht weiter schlafen, sondern dass die Dinge wieder aufleben und sage: Ich mache es weiter. Ich versuche es weiter, weil der Herr ist groß. Er will sie retten. Mein ganzes Haus, ohne Ausnahme. Und mein Haus wird errettet werden, ohne Ausnahme. Und die zwei letzten, wo ich vorher gesagt, die werden auch nur errettet. Amen. Und ich habe meine Frau gesagt, und dein Haus auch. Und dein Haus auch. Ich habe sie ermutigt, dran zu bleiben. Der Herr ist groß und sein Blut ist mächtig. Aber es kommt sehr wohl an, wie es in deinem Herz aussieht. Ob du glaubst, dass du es glaubst, dass es tut. Ob du ihm vertraust. Das Wort, was er geschrieben hat. Nochmal zurück zu der Rahab. Die Rahab als eine Glaubensheldin, die hätte alles haben können. Die hätte ja sogar, sogar um Geld bitten können oder um ein Stück Land. Hätte sie bestimmt kriegt. Ne? Von denen, wo da kommen sind die zwei? Ja, wenn sie es ratet. Aber es lief anders. Und zwar, Gott sei Dank, ich habe drei Lektionen für euch. Drei kleine. Lektion, weil ich nur so viel Zeit habe, ja nicht mehr. Okay. Erste Lektion heißt, deine Familie kann gerettet werden, egal was der Hintergrund ist. Habe ich vorher schon angesprochen. Egal was war, aus welchem Milieu sie kommen, was sie alles verbrochen haben, Gott kann alles tun, ob es so geschieht, weiß ich jetzt nicht aber er will es. Aber wenn du, wenn, du, wenn du das aus dem Fokus lässt und, und das nicht machst, weil du denkst, ach Gott, die, die wäre sich nie bekehren. Oder bei denen ich Hopfen und Malz verloren, so wie der Schwab sagt hier. Ja? Die schaffe das eh nicht. Ja? Aber dann rechnen wir mit Gott nicht, dann begrenzen wir den Herrn mit unserer Vorstellungskraft, mit unserem Vermögen. Und wir sollen nicht auf unseren Verstand vertrauen, vertra 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 oder? Allein, oder nicht? Ja, vertraue nicht auf den Verstand, auf deinen Verstand, heißt es. Gott kann alles tun. Ich habe auch nicht geglaubt, dass der, der Bruder von meiner, von meiner Frau kommt und, 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 und Jesus Christus annimmt Weißt du, was der war? Oder was er, was, er, was er war? Der war Lehrer von der Anthroposophie in der Schweiz. Und es ist ja immer, das Neues ist ja nimmer aber er war Lehrer und hat andere Lehrer ausgebildet. Der ist mit mir zusammen in Schulgang, deswegen habe ich meine Frau kennengelernt. Ich kenne den als so ganz klein, ich weiß, wer der ist. Und der hat zu mir gesagt, an diesem Samstagmittag, wo ich, wo dann bevor, bevor er, oder wo, als er Jesus sein Leben gegeben hat, hat er gesagt, ich weiß, dass diese Philosophie mich nicht weiterbringt. Und dann haben wir von Vergebung gesprochen, der Familienmitglieder gegenüber und so weiter. Dann habe ich gesagt, Markus heißt, Markus, hast du Friede mit deiner geschiedenen Frau? Hast du Friede mit deinen Kindern? Wenn nicht, geh hin und suche die Vergebung. Ob sie dir vergebe, ist eine andere Sache. Aber geh du hin. Ein neues Leben ist jetzt in dich die, die hineingekommen. Und dieses Leben, das kann vergeben. Und Gott wird für dir nichts, Jesus wird von uns nichts verlangen, was wir nicht tun können. Egal, wie die Situation aussieht. Das Blut Jesu, im Blut Jesu liegt diese Kraft. Jesus sagt im übertragenen Sinne, wenn du dieses Seil festhältst, wenn du mich festhältst, wenn du an mein Blut festhältst, kann ich übernatürlich wirken. Übernatürlich heißt, nicht im Rahmen deiner Vorstellungskraft, nicht im Rahmen deiner Möglichkeiten sondern im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und wir wissen, die sind unbegrenzt. Es ist Jesu Blut ist mächtig genug zu retten. Zweites, zweite Lektion. Wenn deine Familie gerettet werden soll, musst du auch etwas dazu tun. So. Die Kundschaft dahin zu der Rahab gesagt. was haben sie gesagt? Binde das Seil an das Fenster. Komischerweise, ihr Haus war ja an der Stadtmauer. Und wir wissen ja, dass nachdem sie sieben Tage drum rumgegangen sind und haben Lobpreis gemacht, dass alles, dass alles eingestürzt ist. Aber ihr Haus anscheinend nicht. Oder? Ist noch gestanden. Wie groß ist unser Gott? Weißt du was, ich bin überzeugt, oder kann ich dir vorstellen, alles lag in Trümmern außer ihrem Haus. Weil Gott einen Plan hat. Weil er Glaube gesehen hat. Er wird Glaube immer belohnen. Es geschehe nach deinem Glauben. Ein Problem haben wir. Manche, auch oder sind nur so stark in ihrer Vergangenheit verwickelt. Von der Familie her, oder weiß Gott wie, dass das Blut Jesu unwirksam wird. Das ist ein hartes Wort. Und es hat so viel Kraft. Seid ihr bei mir? Glaubt ihr, dass es passieren kann? Dass es sein kann? Dieses Blut kann unwirksam werden. Wenn du noch in alte Dinge festhältst. Wenn du noch im alten Leben bist. Oder alte Befürchtungen be, be, äh, äh, sind bei dir noch und Dinge, die du nicht loslassen kannst. Erst wenn wir es loslassen, kann Gott neu anfangen. Er wird niemals auf deinem alten Fundament aufbauen, sondern er wird Neues aufbauen. Siehe, ich mache Neues. Amen. Siehe, ich mache Neues. So, die, wie gesagt, die zweite, die zweite Lektion. Die binde das Seil an dem Fenster fest. Das heißt nicht unbedingt, geh zum Edmund und zum Arthur, wenn du ein Problem hast. Darfst du gehen? Dazu sind sie da. Aber, aber, als ich für meine Schwester gebetet habe, bin ich in den Wald gegangen und habe die Bäume angeschrien. Das heißt, ich habe ich hab, ich hab Gott bestürmt. Ich gesagt, und da war vielleicht gerade so eine Zeit, wo sie wieder so richtig ekelhaft zu mir war, und es war öfter der Fall, denn große Bogen macht um mich rum, der sogar Polizei holen will wegen mir. Da muss ich ja auch nicht ganz unschuldig gewesen sein, wenn sie das macht hätte, oder? Ja, manchmal bin ich dann schon. Ja, man kann nach der Mutter, man kann sich ja nicht alles gefallen lassen, aber. Wenn ich zu den, wenn ich, wenn sie zur Tür reingegangen bin, bin ich teilweise wieder rausgegangen. So waren wir, ich bin ja fein. Und dann habe ich gemerkt, und der Herr hat mir gesagt, ist es dein Weg, Manfred? Meinst du, ich könnte für dich was tun? Wenn du so reagierst, wenn du dich zwecknimmst und sagst, hat keinen Wert? Komm von meinen Ton. Komm von meinem Thron. Und dann hat es bei mir Klick gemacht. Und das soll für euch jetzt auch was bedeuten. Es hat Klick gemacht, er hat gesagt, Herr, egal wie sie ist, egal was sie mir gesagt hat, egal wie stinkig sie war, ich liebe sie. Warum? Weil du alle Menschen liebst, auch die Sünder. Und sie ist eine Sünderin. Jesus liebt doch die Sünder, steht drin. Nicht ihre Sünde, aber die Sünder. Amen. Und wie komme ich dazu, wie kommst du vielleicht dazu, jemand nicht mehr zu lieben? Und Jesus liebt die Person. Nur weil du für ihn enttäuscht worden bist. Das hörst du von uns hier nicht. Aber manchmal ist es so, ja. Wir fühlen uns manchmal an die Wand gedrängt und total mutlos. Aber Gott hat einen anderen Plan. Und wenn sein Wort das sagt, dann stimmt das. Amen. Dann stimmt das. Himmel und Erde werden vergehen, aber sein Wort wird nicht vergehen. Für die Rettung deines Hauses sollst du beteiligt werden, indem du fürbittest, indem du kämpfst. Ich bin jahrelang sage ich euch, muss nicht immer so lang dabei, aber jahrelang bin, habe ich gebeten, habe ich gesagt, Herr, du es wird eines Tages so sein, da war total alles schlimm. Eines Tages wird sie sein, dass sie hier in der Gemeinde sitzt. Jetzt sitzt sie da. Nicht heute Abend, aber sie ist gerade im Grunddienst. Da. Wie heißt er da? Anfangslehre. Grundkurs. Endlich, so ein schwieriges Wort. <lacht> sie ist im Grundkurs. Und ruft mich jede Woche drei, vier Mal an und fragt mich nach dem unmächtigsten Bibelvers. Also, die habe ich noch nie so gelesen, aber die hat sie jetzt gelesen. Und ich darf endlich das machen, was ich die ganze Zeit im Wald gebetet habe, dass es sich ereignet. Und Gott sagt, was willst du denn du doch, Du hast doch gebetet. Ne? Du mit deinen oder äh, äh, da. <lacht> ja, aber so aufpassen, was man betet. Gott <lacht> erfüllt es vielleicht nicht gleich, ne? wie bei mir auch und bei ihr. Aber oh, ja, es ist ein Zeugnis für ihn und seine Treue. Es ist ein Zeugnis für ihn, dass er nicht lügt, dass er seine Versprecher hält. Amen. Amen. Proklamiere das Blut Jesu über deiner Familie. Amen. Ich habe gesagt, nicht, Herr, bitte, bitte, oh bitte, lass sie doch gläubig werden. Ich habe gebetet. So, das ist ja kein falsches Gebet. Gell, bitte, versteht mich nicht falsch, ja, immer bitte. Aber ich habe gesagt, Herr. Ich gehe einen Schritt weiter, ich werde es sehen. Ich werde es sehen. Weißt du, wenn, ich, wenn du betest, ich werde es sehen und, es, und ich mit dem Wort vereinbar, dann wird, was macht dann Gott? Lässt es sich dann sehr? Oder nicht? Ja, zu seiner Zeit vielleicht. Zu seiner Zeit. Manche, manchmal schneller. Manchmal länger. Aber er wird es tun. Wie Mose gesagt hat, wenn du nicht vor mir hinaufziehst, werden wir nicht hinaufgehen. Und hat die Engel sogar ausgeladen. Wie kann man, wie kann man Engel weg... Wie kann man Gottes Engel sagen? Nein, die will ich nicht. Also er ist schon mutig gewesen, Mose. Ja? Aber Herr Guss, wenn der mit mir ist, wird uns nichts widerstehen können. Und Gott hatte gesagt, okay, Mose, ich gehe mit dir. Und so darfst du auch beten für deine Familie. Ich werde es sehen, dass sie gerettet werden. Das heißt jetzt nicht, dass es über dich, worst case Szenario: ist das, dass du vielleicht schon gestorben bist und sie kommen nochmal zum, zum Glauben. Kann auch sein, gell? Alles ist möglich, dem der glaubt. Und Gott wird das alles tun. Aber er tut es. Es geht nicht darum, dass du alles siehst. Viele haben die Verheißungen Gottes nicht gesehen. Aber du darfst sagen, ich habe immer gebeten, Herr, ich werde es sehen. Ja, so wie so ein Kind. Ich werde es sehen. Ich möchte den Lutscher haben. Ich werde den Lutscher haben. Ich werde den Lutscher haben. Er wird, er wird mir gegeben werden. Binde das Seil fest. Ruf den Namen Jesu aus über deine Kinder, über deine Familie. Dann bringe sie jeden Tag vor, dein, vor seinen Altar mit Bitten und Flehen. Philippa 4,6, der Standardvers von ihm. 4,6. Sorgt euch um nichts, auch in eurer Familie, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Flehen und Flehen mit sagen vor werden. Herr, danke, meine Familie werde rettet werden, weil ich an diesen Vers glaube und an dich glaube. Jetzt gibt es noch ein Problem. Und zwar, das, ist das die dritte Lektion. Du musst festbleiben, um das Fenster zu bewachen. Als die kundschafter als, als Kundschafter äh, runtergegangen sind und, und weg waren, ist ja eine Zeit lang vergangen, bevor die Jericho erstürmt habe. Aber was hat die Hure Rahab gemacht in der Zwischenzeit? Wisst ihr was? Das war, da sie vom Dach... Oberware, ne? die hat sie äh, eingelagert, kennt, unter Flachsstängel, steht in der Bibel. Ja? Die zum Trocknen Oberware, und da waren die drunter, die zwei Kundschafter, die sie verborgen hatte. Du musst das Fenster bewachen, dass nichts passiert. Dass nichts passiert. Du musst auch aufpassen, dass das Blut, das Jesus für dich vergossen hat, dass das Immer voller Kraft ist und nie schwach wird aufgrund von dir. Amen. Dass es immer Kraft hat zum Retten und alle Dinge zu verändern. Dafür müssen wir aufpassen. Wie ist es in unserem heutigen Leben? Du bist, ihr seid Eltern. Wie wachst du über dein Haus? Wie wachst du über dieses Seil zum Beispiel? Wie wachst du über deine Kinder? Mit was beschäftige sie sich? Passt du auf, was in dein Haus hineinkommt? Eltern sind Wächter ihres Hauses. Pass auf dich selbst auf, was du hörst, was du liest oder anschaust im Internet. Es hat sehr wohl eine Bedeutung, dass Gott das tun tut, was du dir an für sich wünschst. Aber spielt mit hinein auch, wie du dich verhältst als Gläubige oder als Gläubiger. Und du hast sehr wohl ein, 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 eine Verantwortung, wie du mit deinen Hausgenossen umgehst und wie du mit, mit dir selbst umgehst. Je mehr du dich mit der Welt befasst, umso mehr lenkt sie dich ab. Je, wenn, du, wenn du nur dein Handy noch hast und so weiter dann ist es schwer, dem Heiligen Geist zu sagen, warum betest du nicht mehr für deinen Bruder, für deine Schwester, für deinen Onkel, deine Tante, Mama, Papa. Du bist immer noch beschäftigt mit dem Ding hier. Ich will jetzt das Handy nicht verdammen, gell? Versteht mich recht, aber nicht alles ist gut. Nicht alles ist gut. Gott sagt, oder wie machen wir noch, wie, muss, wie, bleiben, wie, wie passen wir noch auf, dass das Seil ja nicht wegkommt, indem wir immer mit Gott zusammen sind, indem wir wandeln im Heiligen Geist. Dann werden wir die Werke des Fleisches nicht tun, indem wir aufpassen auf uns, mit was wir uns befassen. Ich komme zum Schluss, ihr glaubt es wohl nicht, aber es ist so. Noch einmal bis ein bisschen zusammenfassend. Lege deine Vergangenheit ab. Egal wie sie war. Jesus hat ein neuen Mensch aus dir gemacht. Eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Vielleicht hast du Menschen aufgegeben, von Jesus zu erzählen und für sie zu beten. Weil sie so unbelehrbar sind und unverständlich und manchmal stur. Vielleicht... Ist das so, dass du nur auf dich schaust? Ja, ich gehe am Samstag und Sonntag schön brav zum, zum, zu der Gemeinde strahlender Freude, mach Halleluja. Alles wunderbar, das ist ja richtig, was du da machst. Aber du hast dein Haus vergessen. Dein Jerusalem. Ja, manchmal kommt man gar nicht mehr drauf, dass, dass da Leute da sind, die, die verloren sind. Die vielleicht den Tisch mitteilen oder sogar Bett. Vielleicht musst du Buße tun. Weil du heute Abend bemerkt hast, dass du diese ganze Sache aus dem Blick verloren hast. Jesus sagt zu dir heute Abend, nein. Ich bin der Retter und will deine ganze Familie retten. Ich kann aus dem schlimmsten Leben noch was machen, was, wenn du es mir gibst. Noch einmal. Ich kann aus dem schlimmsten Leben Immer noch was machen, aber du musst ihm geben. Amen. Er sagt in Jakobus 5,16: Das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernsthaft ist. Wie ernsthaft ist deine Sache zu Hause? Manchmal wäre man lässig, wäre man, ja, man lasse einfach nach. Gott sagt, der Herr sagt, komm vor meinen Thron, ich werde deine Gebete erhören, weil ich es genauso will wie du. Ich möchte dich heute Abend wieder neu ermutigen, an mich uneingeschränkt zu glauben, dass ich alles tun kann. Vertrau mir. Wir fangen wieder gemeinsam neu an, sagt der Herr Jesus. Er sagt heute Abend, wenn du heute Abend merkt hast, ich habe sowas losgelassen mit der Zeit. Ich bin lau geworden. Ich habe es aus dem Fokus verloren, meine, meine, meine Familie zu Hause. Ich möchte noch aufrufen, möchte zwei Aufrufe machen. Der erste Aufruf, diejenige, wo ich heute Abend angesprochen fühle, ich sollte wieder neu anfangen, für sie zu beten, für sie zu kämpfen, für ihren Thron zu bringen, dass wir gemeinsam hier vorne beten. Und danach soll die kommen, die andere Not habe. Lass der Herz zu deinem Herz rede. Gott ist immer ein Gott der neuen Anfänge. Er kann neu mit dir anfangen. Heute Abend verstocke dein Herz nicht. Es geht um Leben und Tod. Amen. Es geht um Leben und Tod. Wir fangen wieder gemeinsam an und wir werden Wunder sehen was er tut. Ich bin der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und Lechem. Die zwei wissen, was das heißt. Wisst ihr, was Lechaim heißt? Lechem? Leben. Das Hebräische ist viel tiefer als das Deutsche. Wenn ihr euch mal damit befasst, im Buch nachschaut, was das alles heißt. Lechem heißt Leben. Es das heißt nicht nur allein wie Shalom, Friede, Friede und alles ist gut. Es nee, nee. Das heißt viel mehr. Und Jesus ist Lechheim. Spreche ich es recht aus? Claudia, Lechheim. Das ist auch ein Dringspruch, wo ja, sie auch sagen, Lechaim. Und dann stoßen sie an, ja. Bei, bei, sag mal. Aber Lechheim ist das Leben. Und in diesem Leben, das heißt, dieses Leben ist vollständig in Ordnung und neu. Es ist gut, es hat gar keinen anderen Vergleich als gut. Es ist absolut in Ordnung. Das Beste, was du für einen machen kannst, ist, das, dass du Leben in den Heiligen sprichst. Lechheim. Ich habe das, hab das zu Hause gesprochen. Und wisst ihr, woher das weiß? Ich habe die, die Predigt von dem Joseph Prinz gehört Und der erwähnt es. Und, er sagt, und er sagt, und dann ich und dann bin ich aufgestanden und bin Raum und habe gebetet, habe ich gesagt, ich spreche lechheim. Der Heilige Geist kam so, ich habe eine halbe Stunde lang nur noch gelacht. Und ich habe gesagt zu meiner Frau heute, ich spreche das mit, ihr sollt das alles aussprechen, dann lacht der ganze Saal. <lacht> Mache ich nicht keine Angst. Wisst <lacht> ihr das ist Das ist so tief. Das ist so tief. Manchmal kratzen wir nur in der Bedeutung von seinem Wort, nur an der Oberfläche. In der Beziehung ist die deutsche Sprache sehr arm. Wirklich. Aber soll man das Wort nicht prüfe, grabe, drüber nachdenken? Dann kommt man auf solche Sachen. Faszinierend, sag's euch. Und es hat mit Israel in dem Sinn gar nichts zu tun. Das hat mit Gott zu tun, mit ihm selber, sein Wesen hat es zu tun. Wenn du das mal verstanden hast, dann guckst du das ganz anders an. Und dann weißt du, was da drin, da drin ist. Ich so ein Riesenpaket liebe. Das kann du dir gar nicht vorstellen. Wie bringe ich die rote Schnur zum Einsatz? Römer 10, 9 bis 10. Es geht es an dich, denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubt, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Glaube an den Herrn Jesus Christus, dann wirst du und dein Haus gerettet werden. Amen.